0: Olhem, digam-me lá, que séries andam a ver?
1: Ui, tanta coisa. Mas da
0: televisão ou das plataformas?
1: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Olá, eu sou o Diamantino José. Bem-vindos a mais um episódio do Fora de Série. Para os menos atentos, este é um podcast semanal sobre séries de televisão, independentemente dos canais em que passam ou plataformas de streaming em que estão disponíveis. Aqui cabem as produções mais recentes e, claro, também são abordados os chamados clássicos da
1: televisão. Comigo estão os suspeitos do costume, Nuno Galopim. Eu sempre gostei de thrillers políticos e, sobretudo, quando têm temperos de conspiração. E a qualquer coisa... Estranha que se começa a desenhar desde o princípio, não vamos fazer spoiler como sempre, mas percebemos que no primeiro episódio é lançada a trama e que tem a ver com o facto de haver um navio eh, britânico bombardeado eh, perto do Irã.
2: Daniel Mota. Eu sinto que o The Bear é uma espécie de ataque de ansiedade Ou ataque de pânico traduzido para a película Rui Alves de Souza, radialista
0: na Antena 1
3: O tio Herman está muito bem com o tal canal Ainda hoje
0: percebe-se que ele tem um um grande orgulho pelo projeto E a nossa primeira convidada, a radialista da Antena 3 e Antena 1, também DJ E consumidora de séries, é isto Isilda Sanches
4: Olá, olá, boa tarde É isso, acho que sim Acho que me revejo nessa breve sinopse da da minha pessoa Sou consumidora ávida de séries Devo dizer, é um dos meus passatempos preferidos Às vezes é mais do que um passatempo Perco demasiado tempo nisso mesmo Mas gosto muito E obrigada por me terem aqui
0: Já agora o que andas a ver, assim mais interessante
4: Posso dizer que acabei... Há poucos dias Antes de começar a ver a Diplomata Que estou quase a terminar Comecei a ver uma série Que já vem de trás Que tem seis temporadas Mas que eu adorei Que é o Line of Duty era uma daquelas séries que me tinha passado Completamente ao lado uh, Porque achava que era um policial Uma série policial um, Mais vulgar, digamos assim quando comecei a ver percebi que Está ali uh, Muita matéria um, A ser tratada e lembro-me Uma outra série que eu também vi fora de tempo Mas que também adorei, que foi o Bureau des Legendes Que por acaso passou no Canal 2 aqui na RTP Que tem o Matthew Kassovitz Eu gosto bastante de séries policiais E também de séries com intriga internacional mas essa foi a última que vi. Uh, o Line of Duty, antes disso, obviamente, vi o Top Boy mal estreou a última temporada porque foi das minhas séries preferidas uhum. dos últimos anos.
1: Olha, eu, eu a tirar apontamentos para o que não vi <risos> <risos> Estamos
0: todos, estamos A Isilda uh, é, é daquelas que vê cinco ou seis de, ao mesmo tempo, portanto. Já... Não,
4: eu depois entro no Beans, na verdade, eu, eu depois <risos> confesso, eu depois começo a ver. Se até o terceiro. Eu normalmente dou aquela margem de manobra até o terceiro episódio, eu não estou muito convencida se, se a coisa funciona ou não, mas se funcionar até o terceiro episódio. E depois sou capaz de ficar resto. a ver o resto Das temporadas em, em binge watching Mesmo e um, Eu sei que não é uma prática recomendável Não já, façam isto em casa
3: Já te aconteceu veres uma temporada num dia só?
0: Oh.
4: Já, 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 já. Que já nunca, nunca vi uma temporada um num dia? dia que tira a primeira pedra,
1: né? <risos> eu, eu, eu fiz isso com a série da Livulman, mas fazemos disso para a semana.
0: Ah, eu fiz isso ontem, justamente. Então, bem-vinda, Isila Sanches. Quanto aos meus outros eh, convidados, digamos assim, Daniel Mota, de Bear, vamos começar por aí. O que é que achas?
2: Vamos começar por aí, é uma das séries mais sonantes dos últimos tempos. E eu acho que eu gostava de perguntar aqui ao painel uma coisa: já alguma vez tiveram algum ataque de ansiedade ou um ataque de pânico? Queres mesmo saber isso? Quero, quero, quero. Já. Já, já toda a gente teve, já lidou com não, a ansiedade. Não é, não é uma coisa que ansiedade
4: eu quero repetir.
1: Sim, percebo. Situ- situações de ansiedade, sim, em modo de ataque. Em modo não. de ataque, não. não? Pois bem,
2: eu sinto que o The Bear é uma espécie de ataque de ansiedade ou ataque de pânico traduzido para a para película. Ah, Exato. Bom, traduzido para, para, para é é tão... <risos> Então
1: foi por isso que eu não percebi o The Bear. A Isla tem aquela escala das, dos três episódios eu é nos dois.
2: Não, chegas ao terceiro e se ainda não tiveres o coração acelerado, é porque não. aquilo
1: não funciona para ti. Este urso. Primeira temporada 2, nada. Eu conheço Segunda temporada 2, nada. Por causa de terem sentido o
3: coração acelerado, não conseguiram aguentar mais do que três ou quatro episódios.
4: Não, eu também, também meu, já me falaram nisso. O meu problema tem pegar. a ver
1: com, com os diálogos. Eu olho para aquilo e digo, mas esta gente não fala assim, não diz estas coisas. Eu sinto que estava ali, eles estão com vontade de estar no West Wing. Hum, Mas curioso, não é West Wing. Mas Daniel, interrompemos.
2: Não, 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 à vontade. Eu, eu, por acaso, acho que o The Bear é uma das séries mais americanas uh, dos últimos anos que eu me lembro de ver, e isto no sentido de quase o Classic Rock. A série é uma espécie de Classic Rock transformada em, em séries. Se ninguém gosta de Classic Rock, percebo que depois não é, quero ir. É,
1: esse pode ser o meu problema. não, é? Bom, não Compreendo.
2: Mas também há um antes e um depois. Esta série já vai na segunda temporada. Na primeira temporada nós conhecemos Carmi, interpretado aqui pelo Jeffrey Allen White, um ator que já conhecíamos de séries como o Shameless. E que graças a este papel já ganhou um uh, Globo de Ouro. E muito bem, porque ele basicamente está constantemente à beira de um ataque de nervos e deixa-nos a nós como espectadores, empatizando com esta personagem principal também constantemente à beira desse ataque de nervos uh, e durante a série toda aquilo só vai aumentando, aumentando e a cara dele está carregada do primeiro ao último segundo de todos os episódios e é angustiante. Depois ele basicamente vai tomar conta do negócio que era do irmão dele, de uma de uma de, uma, de, uma, de um restaurante que fazia sanduíches, de fazia cachorros, e só que ele é um super chefe, super conceituado, que, que já ganhou imensos prémios, etc., e de repente vai pegar numa coisa mesmo enfim, caótica. baixa vida, e essa essa, essa essa cozinha super caótica e nada preparada para uma estrutura em que tem que ser yes chefe, yes chefe, e aquelas coisas todas que depois a série acaba por tornar uma espécie de chavões e bordões isso tudo depois faz com que o espectador fique dentro daquele mundo, e sim, estar dentro de uma cozinha deve ser o cabo dos trabalhos deve ser ultra stressante, eu não quero nada a trabalhar na restauração e isto dá-nos um cheirinho do que isso pode ser a segunda temporada vai para além disso E vai a fundo a cada uma das personagens. E para mim tem um episódio em particular que é uma espécie de. Se o John Cassavetes hoje ainda fizesse filmes, fazia aquele episódio. É lá. Temos temos ali muito
0: drama à mistura, mas imagino. Eu não vi a série. Imagino que também haja por ali um ou outro momento hilariante, ou
2: não? Sim, a série tem tem algum equilíbrio nesse sentido. Vai tendo alguns momentos divertidos, mas. O ponto da série não é exatamente a diversão É essa tensão Há inclusive um episódio na primeira temporada É mais
3: o humor também que sai dessa tensão Exatamente, da, exato, tensão. o humor
2: desconfortável da própria, de, de estarem pessoas em confronto E a intenção umas com as outras E o facto das personagens, na minha opinião Serem americanas, com tudo o que isso tem De exagerados, de grandiosos De, de tudo, do que são os americanos E, e eu acho que é, não há assim tantas séries Que sejam profundamente americanas E esta série é e se calhar nenhuma outra que nós vamos falar aqui É americana no sentido em que Retrata a América Real e as pessoas da América Real Eu, eu acho que compreendo a tua crítica Nuno a dizer que Estas pessoas nunca falariam assim mas eu conheci muita gente em Chicago Em particular que é onde a série se, se, se vai passando Eu conheci muita gente que era exatamente assim hum. E que tinha este sotaque e que tinha esta maneira de falar E esta maneira de viver tudo de forma muito intensa e muito Sempre, sempre on edge sempre... Não. Eu conheci muita gente assim deixem-se, eu, eu,
1: deixem-se... Eles cansam-me sabe? <risos> Pois <risos> exato, eu percebo eles É, por isso é que há muita gente não gosta dos americanos E eu, não, o problema tem a ver com os americanos Tem a ver com esta série Deixem-me
0: é, só, só introduzir aqui um clipe da série para quem nos está a ouvir perceber um bocadinho mais do que estamos a falar. Ibra, faça sandwiches! Não se fale de fazer sandwiches! Sim, senhor. Vou fazer três seções, ok? Eles vão ser vivos hot and sweet. All right, I'm going to take green tape, make those sections Louis, I want you to get the sandwiches, put them I'm... in the corresponding sections. Okay, yeah, yeah. sweet. Back. sharpie, label that shit, please. Daniel, aqui é está yeah, o tal evento que falavas e o
1: almofeteio. E o almofeteio. E eu já fiquei cansado, pronto. Pronto, eu percebo. eu, eu,
2: eu a minha estação, é, faz-me qualquer coisa. Há séries que eu vejo e fico cansado porque enfim, não está acontecendo nada durante uma hora. Mas N- cada qual que a sua.
3: Não é, que é só questão, que questão dizem de, da série, agora, é, que... Olha, boa questão. Boa para questão. Por acaso não, para sei. Caso, não sei. Mas, mas... É... Mas há uma coisa muito interessante no The Bear que eu também fiquei fã, é que é mesmo isso que tu disseste de eu vejo outras séries e se calhar até visualmente não me dizem nada, mas o ambiente do The Bear é transmitido de uma forma tão eficaz, à asfixia. Tu seguires aquelas personagens, uhum. quase sentes uma certa claustrofobia. Eu, eu fiquei mesmo fascinado com a série, ainda não vi a segunda temporada, mas acima de tudo eu acho que toda a gente deve ver porque é uma masterclass de representação sim, sim, extraordinária. Sim. Uh, e assim, eu não sou chefe, eu sei, sei estrelar ovos, mas não tenho grandes apetências culinárias. experimentar sim, os ovos mexidos, é o passo seguinte. <risos> Mas eu acredito que para. Parte, já conheci algumas pessoas que trabalham em cozinhas e parte daquele stress passa para nós como se nós estivéssemos lá Sim, dentro. Exatamente. E não há muitas séries nos últimos tempos que conseguem um transmitir-nos um efeito, isso.
1: Eu, se calhar, se vivesse numa planície em paz total de manhã à noite, <risos> aceitava mais ter stress. Uma dose desse stress. Pois, mas é isso. É eu, isso. quando chego a casa, preciso um bocadinho do contrário. Mas é isso. É a série é... tem de ser vista eu, eu,
3: em pequenas doses eu, eu, por causa disso. doses Não é preciso
1: screensavers.
0: O, 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 o Nuno está. Uh, em contramão porque a série para além do Globo de Ouro, que o Jeremy Allen White já ganhou, está nomeada imaginem para 13
4: ah, prémios eu também não vi mas, mas não vi nada contra
1: estar em contramão eu, eu habituei me a crescer a gostar do Zaba quando era gostar ah, ah, <risos> ah, ah,
0: verdade Zaba é, e, e de resto é um sucesso aliás foi um sucesso e imagino que continua a ser em termos de streams nos Estados Unidos muito bem recebida pela crítica uh, está na segunda temporada, como aqui já foi dito, Mas não há confirmação para já
2: de uma possível terceira
0: temporada. Sabes
1: porquê? Diz-me. Cansaram-se.
2: <risos> Mas é, há pouco a estávamos. É que tem a... que haver uma terceira temporada, que a segunda acaba num momento que, que tem que continuar. Então, Pronto, se... já, já...
4: Quer dizer, agora que já está resolvida a crise dos argumentistas, talvez haja uma terceira temporada. Pois né? Se
0: o Daniel diz, é porque vai mesmo ver. <risos> Mas há pouco estávamos
3: a falar de binge watch e eu acho que esta série é o completo oposto sim, de sim, uma sim, série sim, que sim. possa ser feita com binge watch por causa dessa tensão que passa para os. Espectador, Vocês um... continuam
4: a ir aos restaurantes uh, jantar calmamente depois de terem visto uma série na cozinha conversa. em
1: defesa desses momentos. <risos> Eu não resolvi vais. ver outras séries. É, eu percebo
4: porque eu fiz mais ou menos o mesmo. É isso contrariar o algoritmo. Então, agora vou ver outra coisa. Pois,
1: acho bem. Não sei se mas é, mas é, é tão bom podemos discordar, isto é ótimo. Claro, ah, não, claro. sim, não sei sim.
3: se viram aquela polémica que houve há uns tempos por causa do Jeremy Strong do Succession, dele usar o sim, método claro, sim, e os sim, atores sim, da sim, série sim. não concordarem com isso. Eu espero que o protagonista do Daber não, não use o método, método pois, pois, porque pois, pois, de pois. facto aquilo é, deve ser puxadíssimo para a cabeça dele. Uh, mas sim, eu o recomendo também vivamente. É uma,
0: é uma palavra tão estranha. Tenho a dizer vivamente, mas recomendo vivamente o da Bert também. Em Portugal, o Bair está disponível <risos> na plataforma Disney+. Plus. Avançamos neste Fora de Série.
1: Ambassador Catherine Weiler,
2: Prime Minister Nicol Trowbridge. Bem-vindo. Senhor, é um honra de te conhecer. É um honra de te conhecer. Alguém está lendo uma força de ataque para o Golfo de Persia. O Presidente está enviando-te
0: para parar antes de começar. A Diplomata estreou em abril deste ano e como o título deixa adivinhar trata-se de uma história sobre uma embaixadora norte-americana destacada para o Reino Unido. Uma tarefa nada fácil, que fica ainda mais complicada pelas relações pessoais da personagem principal interpretada pela atriz Carrie Russell. A série foi criada por Deborah Kahn que está ligada a séries como Os Homens do Presidente e Anatomia do Grey, entre outras. Ou seja, Nuno Galpim, estarão aqui reunidas, ou estariam, todas as condições para
1: que a série fosse um sucesso Sem dúvida nenhuma, isto não é slow food Mas é completamente diferente do da Bear e... E não é,
2: mas não é nada slow. Não, não é nada, nada slow, disse, nada não,
1: não é mesmo slow food. Mas este é o tipo de intensidade que me entusiasma. Eu sempre gostei de thrillers políticos e, sobretudo, quando têm temperos de conspiração. E há qualquer coisa estranha que se começa a desenhar desde o princípio. Não vamos fazer spoiler como sempre, uhum. mas percebemos que no primeiro episódio é lançada a trama e que tem a ver com o facto de haver um navio uh, britânico bombardeado uh, perto do Irão no Golfo Pérsico. Uhum. Primeira e cena, exatamente. É, é assim que começa. É a primeira cena, de resto há um primeiro plano de água que eu, eu disse logo aí para isto é cinema. De resto, esta série tem valores de produção cinematográficos Mas a história depois acompanha o momento da deslocação do Washington para Londres De uma nova embaixadora O seu marido, que é um antigo diplomata que conhece toda a gente E que às vezes parece ou não ser um imbecil Também não vou dizer aqui muito mais (risos) Mas há depois uma outra trama que nós acompanhamos E ela não sabe disso É que ela também está a ser observada Para eventualmente ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. E com todo, toda esta parafernália de possibilidades em cena, está aqui lançado uma série que tem um bocadinho do Homeland. Uhum. E de resto, a própria Deborah, a, a autora Deborah Kent, ela escreveu as duas últimas temporadas do Homeland e esteve ligada à produção dessas últimas temporadas, percebemos que está aqui, mas com o desvio do foco das atenções do núcleo dos espiões e da CIA para uma embaixada, onde há também um gabinete da CIA, todos os jogos de diplomacia entre a Casa Branca e Downing Street e depois uma série de jogos que nos fazem pensar que às vezes nem tudo o que se diz é o que parece ser. E não quer dizer muito mais mas... uh, uh,
0: E mais uma vez, uh, estás em contramão é que a crítica, mas também Em boa verdade, pouco preocupas com isso não
1: é Sim, não, não que a diplomata Seja o Zaba mas... <risos> Muito bom Se uh... vai
3: para a contracapa do DVD as diplomata para... são o Zaba da Netflix é
1: Não, isso? Porque, não, não nunca, nunca serão Acho que o Zaba era mais um problema De, de, de comissão causada A quem escrevia sobre música E depois até vi algumas dessas pessoas A dançar o som do Waterloo Olha, o
4: Morrissey também tem uma canção Chamada Ang da DJ Quando e a exatamente. fez na altura Ia para os clubes de Manchester dançar desalmadamente,
0: <risos> Estava eu a dizer que a crítica não. não foi, não foi nada simpática com com a diplomata, com a série. Uh, escreveu-se que era uma série demasiado simplista, concordam?
3: Eu não sei se é sim... eu não acredito que a trama seja simplista. Eu tenho um problema com a série que que é exatamente o oposto do do The Bear Eu vejo os primeiros minutos de uma série como o The Bear E sinto-me estimulado com o que estou a ver Sinto que a forma e o conteúdo estão bem casados e eu aqui senti que o conteúdo era mais interessante do que a forma e a então forma é muito passados, sim, sim. passados dois episódios eu honestamente eu estava a gostar até da história mas não fiquei muito motivado para continuar portanto eu não sei se, se a crítica está a dizer que é simplista só na narrativa ou se também uh, nesse aspecto estético eu aí fiquei um bocadinho de pé atrás e confesso. por acaso acho
2: que a estética e, e o lado clássico que tu não estavas a falar eu acho que depois acaba por ser um bocadinho subvertido porque a banda sonora em particular eu acho bastante interessante uhum. e acho que não é nada clássico e nada óbvio. E há sempre um ditado popular que diz que um episódio de televisão com a Kerry Russell por dia não sabe bem o que lhe fazia. (risos) eu acho que o elenco é de de relevar. É um elenco Ah, excepcional. A Kerry Russell, o Rory Kinnear. É só bons atores de uma ponta à outra e isso entretém me imenso. E, finalmente, depois do boom da Netflix ter sido com uma série bastante fraca chamada House of Cards, chega aqui uma versão muito mais inteligente e
1: apurada. Hum. Sim, porque a tal ideia de uma trama de conspiração que é diferente do House of Cards está no DNA da, da diplomata. É o tal ponto de separação entre o que podia ser um homeland 2.0 ou ao menos 2.0 para quem pois, não gosta pois. está aí assim. Mas Isilda, tu também estás a ver a diplomata. Era isso Estou... que eu dizer. vamos deixar <risos> falar a senhora. Eu...
4: <risos> obrigada, obrigada. De sendo uma série que se chama a Diplomata e que cuja protagonista é Uma Mulher hum, acho que também me chamou a atenção por causa disso e, e fui tentar perceber hum, se era feita de maneira diferente por ela ser uma mulher e por acaso acho que sim, acho que eles construíram uma personagem feminina improvável mas credível, sobretudo Credível fora dos estereótipos de, do cinema e da televisão, ela não é, não, não se veste propriamente bem. Tem o cabelo sempre num estado lastimável, é lá que diz ele, não se penteia durante os episódios todos, está oleoso.
1: Eu identifico-me com ela logo
4: <risos> Não, ela, ela tem um ar bastante desleixado, só quer vestir fatos pretos, não quer usar uh, roupa de gala, embora uh, faça boa figura com ela. Um, é extremamente ágil no, no jogo político, é uh, muito ágil hábil também a manobrar nos bastidores e tem uma relação uma dinâmica de relação acho que é melhor dizer assim com o marido que é é muito interessante e acho que essa dicotomia entre por um lado termos toda a intriga geopolítica e diplomática de política internacional e do outro lado termos a história das relações dos casais porque depois acabam por ser dois casais eu acho que isso dá dá uma outra dimensão a este tipo de séries e e acho que foi por aí que que eu depois fui agarrada Obviamente, também me interessou todo o jogo político e acho que eles também conseguiram introduzir alguns elementos desconstrucionistas, digamos assim, que têm a ver com o comportamento um bocado apatetado dela e do secretário de Estado inglês. E acho que aquilo resulta: são pequenos momentos de humor que não chegam a ser comédia, mas que acabam por funcionar como uma espécie de, de comic relief momentâneo. Que funciona E estou a achar a série interessante Não acho incrível Não vai para o meu top de, de melhores séries tempo. de sempre 300. Mas, mas acho que das <risos> séries que vi este ano E destas séries que têm mulheres em lugares de protagonismo É das mais interessantes e é das mais ricas Porque tem, tem vários níveis, tem várias nuances não, não é tão estereotipada como é normal
1: Eu acho que concordo contigo Não acho que é, seja um... Está longe, um está longe de um Homeland sim, também sim. para mim Ou de um The Wire ainda mais hum. Mas... Se a outra primeira uma maionese deslaçada Aqui assim já há um prato mais composto <risos> Mas Eu é... acho que
4: vale a pena ir para lá dos dois episódios Porque acho que vale. realmente a série só começa A ter densidade de facto interessante Para ir a partir do quarto Sim. Mas, Mas atenção, quando... eu não disse que não tinha gostado é, quando... A
3: questão é... Um... Não te atraiu. Não me atraiu, exatamente. Mas, sim, sim. mas, a, mas até o, tu focaste em um aspecto, Isilda, que foi o que mais me interessou na série, que é a química entre o casal. Uh, eu, quando começo a ver thrillers políticos, quer seja no cinema ou na televisão, acabo sempre por me desviar mais da intriga geopolítica e concentrar-me nas personagens, e de facto aqui as personagens são muito boas. Uh, mas eu senti que depois de dois episódios, que é o que me acontece com muitas séries, até que são muito aplaudidas uhum. pelo público e pela crítica, Fiquei, ok, estou estou satisfeito por agora Mas talvez um dia volte, não digo que não
1: o que, sim, sim. O, o que me encantou foi a forma como aos poucos Nos começamos a perceber de que há aqui qualquer coisa Que não está a ser bem contada há aqui, Nunca, nunca está, está a ser bem contada há, há aqui qualquer história, há aqui um subtexto Que está a passar a leste das atenções de todos Dentro da narrativa E à medida que os episódios progridem Começamos a perceber que se calhar ali Há qualquer coisa muito grave que aconteceu e que alguém não quer que se saiba. Eu não posso dizer mesmo. Uma
0: <risos> boa notícia para a Isilda e para o Nuno, razoável para o Daniel e para o Rui, se não estou errado. Não, o Rui vai ter a ver não mais tem... episódios. Não, é, não, eu não é, tenho é, nada contra, mais pelo história, amor de Deus, é, muito sucesso, é, é, muito sucesso é para a série. Já está confirmada oficialmente uma segunda temporada para. Hum, Uh, diplomata a série está disponível como já que se falou na Netflix e agora está na altura de recuarmos no tempo e cantarmos o tal canal uh, vamos até ali ao início da década de 1980 a série foi emitida entre 1983 e 1984 a autoria de guerraos é um Marco na forma de fazer comédia em televisão e que viria a consagrar definitivamente o nome do autor como um dos maiores talentos que do humor nacional. Ele próprio explica como surgiu o título da série. Vamos ouvir.
4: Para mim, tinha de ser o terceiro canal, porque fazia muito sentido, havia o primeiro, o segundo e o terceiro. Que maçada, mas foi um desgosto. E depois o, o nome estava tomado por qualquer entidade daquelas que não dá para voltar atrás, eu não sei o que era. E escolhi o tal canal um bocado com aquela tristeza como um jovem empreendedor. Que recebe uma lista de, de nomes de empresas que são todas ridículas, sabe? Sim. Havia várias coisas, o melhor canal, o não sei que canal, o, o terceiro não sei que e de repente no meio daquilo tudo havia o tal canal que apesar de tudo foi o que começou o melhor. Hoje à distância acho que é infinitamente
0: melhor que o terceiro canal. Rui Alves de Souza, foste tu que conversaste com o Hermano José Portanto, vou começar por ti O tio Herman está de bem com o passado e em concreto com o tal canal?
3: O tio Herman está muito bem com o tal canal Ainda hoje percebe-se que ele tem um, pronto, um grande orgulho uh, pelo projeto Não só porque foi, como tu bem disseste, assim, a pedrada no charco Que o revelou de, definitivamente ao público português Mas também porque, como eu lhe disse no final dessa conversa Que em breve vamos poder ouvir na Antena 1 É que o o tal canal continua muito bom Para as duas ou três pessoas Que nunca ouviram falar do tal canal Digamos que cada episódio É a emissão desse terceiro canal fictício Um canal privado criado no início dos anos 80 Portanto, não havia nem SIC Nem TVI, nem sequer canais por cabo E ao longo de cada cada Emissão do tal canal Vamos acompanhando vários programas Com personagens que se tornaram célebres Temos o segmento do Cozinho para o Povo Esse esse belo
1: trocadilho Pai, que pôs, pôs a paprika no mapa das ah, atenções Imensa paprika Mas é, atenção é que a
4: paprika não era a paprika que ela, ela usava não. sempre uma coisa que no, de facto não era paprika não, Tipo era, azeite. Era Exato.
1: azeite E, não,
0: e a paprika, podemos, não. não podemos esquecer o Oliveira Casca O, Oliveira Casca, que, ou, o ou, um empresário analfabeto e egocêntrico é?
3: e, e que era dono de todas as lojas Que patrocinavam todos os segmentos do tal canal é é E se repararmos na
1: ficha técnica dos programas Era tudo Oliveira Casca <risos> Exato, que hoje, é. Quando há aquelas pessoas que fazem tudo E digo que está uma produção de Oliveira Casca uhum. Mas
3: por falar em fichas técnicas Eu... Também falei sobre isto com o Herman, porque no Diário de Marilu, que é a novela dentro do tal canal, se repararem bem, e aconselho a verem outra vez, a ficha técnica é é a coisa mais bizarra que já aconteceu na vida, porque tem nomes, olha ao Foguete, António Sala, Ponto na Bicha, tem assim coisas completamente... E e o que é curioso em ver o tal canal hoje é que não só mantém-se muito bom mesmo e, e muito eficaz no seu humor, mas também mantém-se muito original e eu duvido que em Portugal se tenha feito algo tão irreverente daí para a frente, houve coisas muito boas, claro, mas não desta dimensão e não deste risco, até dentro da própria televisão generalista. É verdade,
1: eu acho que há um antes e um pós o tal canal na história do humor televisivo em Portugal. E Rui, tu quando nasceste já o tal canal cá estava. Sim. Ou seja, é é engraçado ver como apesar desta experiência televisiva ter nascido antes do tempo de vida do Rui este humor ainda faz sentido 40 anos depois. Exatamente. Não é? Eu e a Zilda, e tu, Diamantino, vimos sim, isto sim, sim, sim. na altura. O sim, Daniel sim. Também, também, também não estava cá. É um e um acontecimento. É um mais novo. era um acontecimento. Quando
4: então se não. voltava às aulas, todo, todos nós tínhamos uh, histórias para comentar do, sobre o tal canal.
0: Atenção, que a série foi emitida pela RTP. Em outubro de 1983, em horário nobre. Portanto, Às oito e meia da noite depois do telejornal. Logo
1: a ao telejornal. Toda a gente via o tal canal. E o tal canal refletia muito sobre o que era o cotidiano do Portugal televisivo da altura. Uhum. É claro que há aqui, assim, algumas ligações já alguma escrita de rádio que o Herman José fazia à altura
4: O Rubel Belper Dysoninho Que era era um programa excelente E a Flor Flor do Éter também Ou seja,
1: há aqui eco já de uma escrita de humor Que tinham tido E algumas personagens vieram daí E algumas personagens vinham daí daí e, e em programas subsequentes o mesmo aconteceu, mas tinhas ali muito também a televisão a auto-parodiar-se o Carlos Filinto Botelho Exato. O, o Carlos Filinto Botelho era uma paródia ao Carlos Pinto Coelho uhum. a figura mítica da história de televisão com o seu Acontece, por exemplo e
3: nessa altura a RTP tinha aquele segmento infantil que era o tempo dos mais novos ah, e no tal bem. canal é o tempo dos mais velhos em que temos senhores com mais de 200 anos a tentarem fazer
1: ginástica e aí, mas nós, estamos
4: nessa estamos nessa estamos nessa que era o programa de música para a é gente que era jovem em que, era tu... que a RTP tinha na altura, mas. Que era não. muito
1: yeah,
4: é. <risos> em
0: Espera lá, eu não estarei enganado. Não era, não era no tal canal que surgiu o comentador desportivo do Norte caralho. Exatamente, sim, sim. Claro, sim, exatamente. Ah, então, vamos, que Lisboa <risos> é o um mundo, exatamente. <risos> vamos ouvir aqui um bocadinho de um acerto do tal canal.
1: <risos> Portugueses, povo em geral, pessoas. Uma informação mais livre, mais isenta. Mais atenta à voz do dono, do povo.
3: Nelito, diga olá aos amiguinhos. Olá, aos amiguinhos. Muito bem, meu querido. Olá, aos amiguinhos. Está muito bem, meu querido, já ouvimos.
1: Lisboa
2: é um mundo, cara. O Porto também é um mundo. Mas Lisboa é diferente, porque é outro vídeo.
0: Porquê é que você não vai fazer um programa plenária? Eu disse ao Cássio que eu não vou Cássio é
2: pirosíssimo aparecer na televisão
1: <risos> Vá com Deus <risos> 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 eu, eu lembrava-me destas frases todas <risos> Pá, eu, eu, Ficaram ficaram.
2: Eu, eu acho que o tal canal mais do que É uma série, que é, é como tu dizes, não há um antes e um depois É uma série épica, tem personagens incríveis Mas se há coisa que para mim fica Tal canal, e eu também obviamente vi depois De nascer, e vi há muito menos tempo Do, do, do que as pessoas neste painel uh, Se há coisa que me fica de tal canal É que tem e acho que é a coisa mais intemporal, é que o Herman é um performer absolutamente incrível. Sem dúvida. A qualidade do timing, o humor físico, a entrega que ele tem. Tudo o que nós acabamos de ouvir são, são frases ditas pelo mesmo ator. Exatamente. E a capacidade de Muito olhar para, eu, para o texto. presente
1: e trabalhar sobre o presente. Exatamente. O Tony Silva já era um bocado isso que sim, vem, sim. vinha do Passeio dos Alegres Exatamente. e en- encontra aqui um espaço de outro e maior protagonismo, mas da mesma forma ainda a brincar através das músicas, sobre o que era o nosso cotidiano. São aulas, são aulas de representação sim, sim, de comédia. Sim, sim, sim,
2: sim. O timing, o controle do espaço, o controle do físico. Há sketches que não têm quase texto nenhum. E de repente temos um Herman a improvisar em cima de uma mesa, a partir de sei lá quantas coisas e estamos-nos a rir. E, os... não só, e também tens
3: os momentos em que ele próprio quebra as regras daquilo que era suposto ficar bem em televisão. Claro, Há o claro. um famoso sketch em que o Herman desmancha-se e o Vitor de Souza desmancha-se e o Herman conta que o realizador Nuno Teixeira disse isto não Pode ficar assim, isto na televisão, as pessoas não se desmancham Mas ele conseguiu levar a sua avante E depois mais tarde o Nuno Teixeira Deu-lhe razão, porque o tal canal Foi uma quebra de regras em tudo Hum. E a partir de tudo é preciso Já ouvimos o Nelito, mas é a minha personagem preferida E de cada vez que ele aparece é um estrondo, eu gosto muito do Nelly Era só para dizer isso eu, eu, eu gostava da Filipa. Da Também, é. batatas,
1: batatas, batatas Eu devo
4: dizer que aquilo que me lembro melhor do tal canal É das Estreja Quinaz E do ah, Moda <risos> Cris 4, uh...
1: Fez história É que depois fez, há tanta coisa é no que que tal
4: canal aquilo... Que é
3: muito difícil falar de tudo é eu,
4: eu lembro-me que o Moda Cris Cat E aquela ideia de fazer roupa com jornais Foi uma coisa que eu tentei replicar uh, No Lady... carnaval
1: A Lady Gaga depois fez sim, o vestido sim. de bifes
4: é? Claramente <risos>
3: influenciada pelo ela. Exatamente. Mas
4: Bifes não podia ser moda crise, não é? Ah, não, não, não. Era moda a bastão. <risos> sim, sim. Uh, uh,
0: quer, quer acrescentar mais alguma coisa? Quero acrescentar uma coisa, que é que o um
1: tal canal também fez história na música em Portugal, porque se o primeiro disco de hip-hop português, os três primeiros discos de hip-hop português datam oficialmente de 1994, ou seja, um EP do General Di, ao mítico República hum. e o primeiro EP dos da Weasel na verdade o primeiro rap cantado na música portuguesa e gravado em disco deve-se é tal ao tal canal E é
3: a, a única canção de toda a língua portuguesa que tem a palavra sinusoidal na letra. Portanto, e porque faz é, todo é, o sentido Exatamente.
0: Claro. <risos> Bom, mas para sermos justos falámos aqui de Herman José, Herman José, mas no elenco... Lídia Franco, canção, Margarida Carpinteiro Souza, Exatamente. Helena Isabel Lídia Franco, Manuel Cavaco, Margarida Carpinteiro, Natália de Souza. portanto Aquilo era um elenco riquíssimo.
3: Era um elenco riquíssimo e também era um elenco que estava disposto a seguir a visão do Herman, que é uma coisa que eu sinto que é muito difícil em séries de comédia, principalmente em Portugal, é teres um elenco tão em sintonia com o tom geral de um Sim. programa. Mas eles eram e amigos, aqui estão não é? todos, são era, muito cúmplices. Exatamente, exatamente. E essa
1: cumplicidade depois, de facto, gerou as várias descendências diretas do tal canal. O Herman, o, o Herma... E antes da Hermania. O Hermanias. O de Perdição, o Casino Royal e e eu lembro-me perfeitamente que em em todos esses programas, de todos esses programas nasciam frases que ficavam na sociedade, os memes antes de o serem na cultura digital muitos deles nasciam de de momentos de rádio e de televisão e o tal canal deu muitos memes para o nosso linguajar diário da altura. Há pouco, Nuno, falavas de, de eu
3: ter nascido muito tempo depois do tal canal e, e agradeço sempre que menciones a minha idade nestes programas. <risos> é, um, é um problema que é. não
1: podes resolver.
4: Mas viste no Agora a Escolha, foi?
3: Não, não vi no Agora a Escolha. Viu em DVD em Ai, 2008 eu... quando Ora, saiu. Agora, e está. qual como eu. E, Também tenho. E vale a pena dizer que a série está disponível na íntegra nos arquivos da RTP, é, no site exatamente. dos arquivos, mas pegando nisso de ter nascido muito depois do tal canal, eu sou de uma geração que cresceu a ver o Herman na SIC. Yeah. Acho que todos podemos concordar que foi longe do melhor período do Herman enquanto
2: também performer. É, também se quebra muitas barreiras sim, aí nessa fase.
3: Uh, não, dos, não pelos melhores motivos, mas eu aconselho a todas as pessoas que se calhar da minha geração têm esse preconceito em relação ao Herman, porque foi uma coisa que se enraizou muito uhum. e que eu tenho uhum. percebido ao longo dos últimos tempos. Para darem uma oportunidade ao tal canal Porque de certeza que não vão ser desiludidos de certeza.
0: E acrescento ainda Que o link a que se referia O Rui Alves de Souza E através do qual podem ver a série completa É arquivo.rtp.pt e depois pesquisam por o tal canal E estão lá os episódios todos Força, vale mesmo a pena Bom, e parece que estamos conversados por hoje Na próxima semana cá estaremos Para mais uma rodada de séries Obrigado ao Daniel Mote, ao Nuno Galopim, ao Rui Alves Sousa e, claro, à grande Isilda Sanches. Obrigada. A primeira convidada uh, do podcast. Foi Foda-te. uma honra. Ah, <risos> Quase tive uh... um ataque de pânico. <risos> Ainda por cima, começarmos com o então, Dever. Então, então vamos o DBR, vai. <risos> Vamos lá. Em relação à próxima semana, podem contar aqui no Fora de Série com... A Soca, que está disponível no Disney Plus. Liv Holman, atenção a este documentário, ou a esta série de documentário, Uma Estrada Menos Percorrida. E vamos revisitar o fantástico alô, alô! Só vou dizer isto uma vez. Obrigado a todos. <risos> Obrigado. Obrigada. Nos próximos dias vão estrear a segunda temporada de Loki da Marvel Studios. Estará disponível na Disney+. Plus. Mentiras Passageiras, uma nova série espanhola de ficção na Sky Showtime. Na Netflix vai surgir a série de terror A Queda da Casa de Usher, baseada num conto de Edgar Allan Poe. E uh, Boa Noite, Mundo, série de animação japonesa. Obrigado a todos por terem a paciência de nos ouvirem. E boas séries.